0: Kājās piecēlušies, es aicinu, lasīsim no Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļas. Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļa no 24. panta. Jo zibens, kas uzplaiksnī un apspīd debesis no vienas mālas līdz otrai, tā arī cilvēka dēls parādīsies. Bet pirms tam viņam vajadzēs daudz ciest un tikt šīs paudzes atmestam – Un tāpat, kā notika noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla dienās. Tie ēda un dzēra un precējās līdz tai dienai, kad Noā iegāja šķirstā, un plūdi nāca un visus pazudināja. Tāpat, kā tas notika lata dienās, tie ēda un dzēra, pirka un pārdeva, stādīja un būvēja. Bet tajā dienā, kad Lats izgāja no Sodoms, Uguns un sērs liena no debesīm un visus pazudināja. Tāpat būs arī tajā dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Debes Tāvs, paldies par šo rītu, paldies par trešo adventi. Mēs gribam ieskatīties pagātnē, ieskatīties nākotnē, kā to tavs vārds atklāja un lūdzam, ka tas varētu būt mums par svētību. Un Tev par godu. Mēs ticam, ka Tavs vārds ir patiesība. Un tāpēc lūdzam, ka šī patiesības sēkla varētu krist mūsu sirdī, mūsu prātā, mūsu dzīvē un nest auglis. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu sēdieties. Es jūs sveicu trešajā adventēm. Kā jūs redzat, nenāk viņa nemaz tik viegli. Advents nozīmē nākšana. Jēzum tā ir nākšana, mums tā ir gaidīšana. Nākšana, gaidīšana. Gaidīšana uz Imanuelu, un Immanuelas nozīmē Dievs ar mums. Tas ir viens no Jēzus vārdiem, viens no viņa saukļiem, viens no viņa vārdiem, man liekas, viens no skaistākiem. Dievs ar mums. Un tāpēc arī šādi mēs esam nosaukuši šo svētru un cēri, šim adventa laikam Dievs ar mums. Un kā jau jūs kādi no jums zinu, mēs esam jau kāpuši kalnā, pēc tam kāpuši ielējā. Mēs dosimies tuksnesī, bet šodien mēs gribam piestāt mazliet pilsētā. Dievs ar mums pilsētā. Pilsēta. Kas ir pilsēta? Ko nozīmē pilsēta? kāda ir pilsēta, ko pilsēta dara ar cilvēku. Vārds pilsēta etimoloģiski ir veidojies kā saliktainas latviešu valodā no diviem vārdiem – pils un sēta. Pils sēta. Un agrāk, tas bija amatnieku un tirgotāju apmetnes pie pils, pie karaļu pils. Un tad ar laiku arī izveidojās iedzīvotāju, mājokļi Tādā veidā pilsēta kļūpa par vietu, kur cilvēki dzīvo. Pilsēta. Un pilsēta bija aizsargāta vieta. Tā bija cita dzīve nekā laukos. Laukos, kur tu esi savā viensētas mierā, kur tu esi pie dabas krūts. Pilsētā ir cita dzīve. Dzīve, kas ir daudz blīvāka. Cilvēki tev visapkārt ir pa labi, pa kreisi. Daudz sociālāka vide, tur ir dažādas nodarbas, visādas iespējas, plaša piedāvājums, pieejams. Šī dzīve ir straujāka, šī dzīve ir skaļāka, stresaināka, mēs varētu teikt. Un tā ir ikdiena, kurā, protams, līdz ar to ir mazāka klusuma, mazāk vienatnes. Mazāk iespēju dzirdēt savu sirds balsi un dzirdēt dieva balsi. Vai tu arī dzīvo pilsētā, tad varbūt mazliet zini un spēj identificēties ar šiem izaicinājumiem, ko nozīmē būt pilsētniekam. Vai tavas pēdējās dienas, varbūt nedēļas, arī ir bijušas straujas, skaļas, stresainas. Vai tā ikdiena arī tevi ir ierāvusi tā, ka tev pietrūks to miera brīžu? ka tava dzīve vairāk ilgojas pēc miera, nevis pēc jaunām aktivitātēm, jaunām nodarbēm, jauniem uzdevumiem, bet vairāk pēc miera, kuros pagriezties arī pret Dievu, pagriezties pret kristu. Advents laiks, kurā mēs esam aicināti to darīt, esam aicināti piebremzēt. Diemžēl mēs redzam, ka parasti sanāk pretējais, Vakar bijām veikalā, lielveikalā, un tad tu redzi, ka jā, ir pienācis adventa laiks. Ir pilns ar cilvēkiem, visi skrien, kaut ko pēr krēti, kuram ir smaits sajā redzams. Daudz vairāk uztraukumu krungas sajā. Bet laiks ir laiks, kurā mēs esam piebremzēt, apstāties, novērtēt no jauna, ka Dievs ir ar mums, ka Viņš ir ar mums. Viņš tiešām ir ar mums, pat ja mēs neesam ar viņu tik bieži, kā mēs gribētu un kā viņš gribētu. Ka mums varbūt nav laika nākt pie viņa, bet mēs varam būt droši, ka viņš ir ar mums. Un viņš ir vienmēr pieejams mums, pat šajā steidzīgajā pilsētā. Un tomēr, ja mēs ar šo visu paskatamies tā godīgi, tad sanāk viena liela pretruna. Viena liela pretruna. Vismaz tā šķiet, ka tā ir pretruna. Un tā pretruna ir tā, ka mēs sakām, Dievs ir ar mums, un vienlaikus mēs sakām, adventa laiks ir, kurā mēs gaidām viņa atnākšanu. Tā tad pretruna, tad kā tad ir īsti, tad viņš ir ar mums, vai mēs tomēr viņu gaidām? Un atbildi ir meklējami tajā, kuru Jēzus atnākšanu mēs gaidām. Adventā, protams, uzsvers ir uz to Ziemassvētku atnākšanu, kur Jēzus kā mazs zīdainis ienāk šajā pasaulē. Protams, kad tur ir uzsvers uz to pirmo atnākšanu. Bet es gribu teikt, ka Advents ir patiesībā daudz vairāk par Jēzus otro atnākšanu, nekā par pirmo. Es apzinos, ka kādi varbūt šai domā, jo Advents taču ir par Ziemassvētkiem un, un viss, ko mēs redzam, liecina par to, Bet ar Dievu ir tā interesanti, bieži vien tas, ko viņš pasaka, ko viņš izdara, ko viņš slūdina, ko viņš apsola, tam ir divas dimensijas. Un bieži vien šis, šis Dieva izteiktais, Dieva solītais, attiecās uz divām diviem notikumiem, divām ērām, diviem, divām dimensijām. Un es domāju, ka arī adventa jautājumā mēs, Mums ir jāierauk šīs abas puses, kur mēs redzam, ka pirmais notikums jau ir noticis, tā ir pagātne, tur mēs arī neko vairs nevaram mainīt. Tā ir pagātne. Mēs varam vienīgi atskatīties uz viņu, pateikties Dievam par viņu. Bet ir otra dimensija, otra ēra, otrs laiks, kurš vēl mums stāv priekšā – Un tas stāv priekšā mums katram, mums katram, kurš esam šodien šeit. Un tur mēs ļoti daudz ko varam mainīt. Un līdz ar to ir tikai pareizi un ir tikai gudri skatīties vairāk uz to nākotnes Kristus atnākšanu šajā adventārī, nekā kavēties tajā pagātnē. Šajā nākotnē patiesībā izšķirsēs visa mūsu mūžības eksistence. Līdz ar to tas jautājums ir un būs, vai tu esi gatavs tai dienai? Vai tu būsi gatavs tai dienai, kad viņa pienāks un Jēzus otrā atnākšana ir notikums, kurš vairs nav ar kādiem pravietojumiem aizturēts, bet nekam vairs pēc Bībeles tekstiem nav jānotiek, lai Kristus varētu atnākt savā otrajā atnākšanā kurā viņš paņems prom draudzi. Tas var notikt, jebkurā ja brīdī nekam vairs nav jānotiek, lai, lai mēs varētu teikt, nu tagad gan mēs varam sākt gaidīt viņu. Un tāpēc mans aicinājums ir ļauj sev pārbaudīt šodien, ieklausoties Dievu vārdā par to, vai tu esi gatavs šai dienai. Kā tevi ir, vai tu saki, nāc, kungs Jēzu, tā kā mēs dziedājām šajā vienā dziesmā. Kā atklāstums grāmatāji teikts, nāc, kungs, Jēzu, mēs tevi gaidam, ka tu reizi esi Kristum teicis šos vārdus. Tāpēc es aicinu šodien pārbaudīt sevi ar skatu uz to uz to otro Kristus atnākšanu. Un šodien es no Lūkas 17. nodaļas, kur es lasīju, pirms brīža arī tieši to dara. Tas runā par otro atnākšanu un tas izaicina mums pārbaudīt sevi, ir tīpaši mums, kuri dzīvojam aktīvajā, stresainajā, piepildītajā pilsētnieka dzīve. Šie Jēzus teiktie vārdi ir iedalām trīs apakšstāstos, kā jūs varbūt pamanījāt, un tur ir runa par trīs dabas pārsteigumiem. Mums Marija bija iznākus priekšā un teica liecību par pārsteigumiem dabā par to, ko mēs varam novērtēt. Arī šeit tādi ir. Viņi varbūt mazliet lielāki un mazliet bīstamāki, bet, kā mēs redzēsim, tie ir trīs pārsteigumi. Trīs lietas, kas nāk pie mums no augšas uz leju. Līdzīgi kā Jēzus nāks no augšas leju pie mums, un kā viņš arī pirmajā atnākšanā simboli skrunājot ir nācis. Un šīs trīs lietas būs zibens, lietus un uguns ar sēru. Un tas būs arī mūsu trīs daļas svētunai. Šie paši vārdi neko daudz neizsaka, bet viņi mums var palīdzēt iedalīt šo domu, pakarnāt uz trīs pakaramiem, jo tie ir ļoti spēcīgi vārdi, kas ļoti viegli mums ir noliekama acu priekšā. Tātad trīs negaidīt pārsteiguma pilsētniekam un ne tikai. Tātad pirmais ir zibens, un mēs varam izlasīt uz 4.25 pantus jo kā zibens, kas uzplaiksnīja un apspīja debesis no vienas malas līdz otrai, tā arī cilvēka dēls parādīsies. Bet pirms tam viņam vajadzēs daudz ciest un tikt šīs paudzes atmestam. Zibens. Ja es šo ilustrāciju ar zibeni izmanto, lai izceltu, ka viņa atnākšana būs negaidīta. Negaidīta. Zibeni parasti negaida, vai ne? un izņemot daži varbūt, fotogrāfi, kur mēģina notvert to mirkli. Bet zibeni parasti negaida, tas ierodās nelūgts, tas ierodās negaidīts. Advent laiks ir tieši gaidīšanas laiks. Tajā mēs mācāmies, kā jau teicu, gaidīt Jēzu. Un mums ir diezgan grūti, domāju, gaidīt viņu pagātnē, bet mums ir jāmācās gaidīt viņu nākotnē, un tas ir kaut kas, ko mēs varam, darīt, aktīvi darīt. Tātad advent laikā mēs tiekam aicināti gaidīt Jēzu, bet ar visu to izskatās, ka cilvēks tomēr pārsteigši Jēzus atnākšanu tā, kā pārsteigts zibens. Tas ir tas, ko Jēzus savā ziņā šeit pasaka. Bet ir vēl kāds aspekts, kuru mēs no šīs zibens piemēra varam mācīties. Un tas ir tas, ka Jēzus saka, zibens pārvietojas pa debesīm. No vienas malas viņš šaka, tas apspīt debesis no vienas malas līdz otrai. Kāpēc viņš to piemin? Iespējams tāpēc, lai pateiktu, ka šo notikumu pamanīs visi. Tāpat kā tu zībēni redzi, kur viņš ir pie debesīm un tu to nevari tumšā brīdī nepamanīt, tāpat būs ar viņa atnākšanu. Tas būs notikums, kuru nevar palaist garām, kuru neviens nepalaidīs garām. Un viņš to sāka, jo izrādās, ka ir viena izplatīta problēma, kuru viņš izskaidro divos pantos iepriekš. Mēs varam ātri ieskatīties mazliet atpakaļ 22, 23, kur viņš saka, Nāks dienas, kad jūs ilgosieties redzēt kaut vienu cilvēka dēla dienu, bet neredzēsiet. Un kad jums kāds sacīs, redzi še, redzi tur, neiet un neskrieniet tam pakaļ. Tad pirms Jēzus otrās atnākšanas būs laiki, kuros būs grūti atrast Jēzu, kuros būs grūti atšķirt Kristu. Būs daudzi, kuri teiks, re, kur viņš ir, te viņš ir, pie mums viņš ir. Ej uz to draudz ej uz šo konfesiju, nāc pie šī jo šeit ir atrodams tas Kristus viņš ir atnācis. Tas iespat tik tālka, kāda apgalvos, ka viņš fiziski ir jau ieradies un ka līdz ar to ir jau notikusi Kristus otrā atnākšana. Un, ziniet, patiesībā tas notiek jau šodien. National Geographic 2017. gadā, tad pirms pieciem gadiem, tika publicēts kāds raksts ar nosaukumu satiec piecus vīrus, kuri uzskata, ka ir mesija viņi ir Mesija. Pieci vīri, kuri šobrīd dzīvo un māca, ka viņi ir Jēzus, kuri ir atnākuši otrā reizi. Un tad tur ir apakšu virsaksts. Šie vīri saka, ka viņi ir Jēzus Kristus otrā atnākšana, un viņu mācekļi viņiem piekrīt. Precīz tas, no kā Jēzus šeit brīdina. Bet kā mēs zinām, ka tā nav taisnība, Mēs to zinām no šodienas teksta, jo Jēzus pats saka, ka viņa atnākšana neviens nepalaidīs garām. Tā būs kā zibens, kas pārvietojas par debesīm un būs redzams visiem. Bet šī naivā pieķeršanās viltus Kristam, Kristum un viltus evaņģēlijiem būs izteikt pazīme pirms tiem laikiem, kad Jēzus nāks otro reizi. Arī Pāvils par to brīdināja savu māceklu Timoteju, kad viņš raksta viņam otrajā vēstulē 4. nodaļā ka būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savas iekāris dzīti pulcinās sev tādu skolotājus, kas glaimo viņu dzirdēji. Viņi novērsīs savus ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem. Ja mēs lasām šo... Pāvila brīdinājumu, ja mēs lasām Jēzus brīdinājumu par šiem laikiem, mēs varam teikt, nu, izklausās arī pēc šodienas, vai ne? Iespējams, to teica arī daudzu iepriekšējo gadsimtu kristieši lasot šo tekstu par saviem laikiem. Bet es domāju, mēs varam šodien arī šo redzēt īpaši, kad uh, cilvēkiem patīk pieaicināt sev tādu skolotājus, kad, kuri glaimo viņu dzirdēt, kuri runā to, ko viņi grib dzirdēt. Nevis to, kas viņiem būtu vajadzīgs. Bet ir grūti atrast to īsto Jēzu, ja nav laika viņu meklēt. Ir mazliet naivi tā dzīvot ar tādu apziņu, ka nu jā, Jēzus jau pats, pats uzradīsies man. Tas ir, tas nozīmē ignorēt to, ka, ka ir ienaidnieks, kura interesēs ir tevi novest no šī ceļa. Un viņš tev piesūtīs šādus te viltus Kristus un šādus viltus evaņģēlīs. Un ir grūti ieraudzīt to īsto Kristu, ja vienkārši nav laika un netiek atvēlētas laiks, lai tiešām meklētu viņu. Ja pilsētas dzīve rauj tev iekšā tā, ka viss notiek steigā, nav iespējams pat padomāt, padziļināt. Nav laika lasīt bībeli kvalitatīvu, kur tu mēģini saprast, kas tur ir pateikts, kur tu Pameklē, ko nozīmē tas, ko es tikko izlasīju. Nav laika padziļināti lūgt, vienkārši nav laika, nav laika, nav laika. Un tā, kad mēs vēl vidē dzīvojam un ar visiem storijiem esam iemācījušies savu prātu un savu uzmanību samazināt līdz tādam desmit sekundžu stāsta līmenim, tad ir vēl daudz grūtāk, kļūst vēl daudz grūtāk kaut kur dziļāk iedziļināties un dotam laiku, lai padomātu par to. Un tad tādā vidē sāk, protams, uzrunāt vairāk tie sludinātāji, kuri ir izklaidējoši, kuri, kuri tevi izklaidēja, kuri runa atbilst tam, ko tu vēlies dzirdēt, nevis tam, ko tev vajadzētu dzirdēt. Uzrunāt tie, kuri glaimot dzirdēja, kā Pāvils raksta, vai kuri soli visādas brīnumas un visādas pārdabīskas zīmes, Tādēļ es nebrīnos, ka populāra kā konfesija šobrīd ir tieši tā, kura savā repertuārā ir iekļāvusi visādas dziedināšanas, visādas eksorcismus, zīmju, dāvanas, tā saucamās. Un tomēr tieši šīs zīmes ir minētas tajā bēdīgas slavenajā tekstā, kurš arī atskan mūsu draudzē, ik pa laikam no kalnas vētrunas, kur Jēzus Mateja 7. saka, ka daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām. Tas taču ir, tas ir kaut kas uh, interesants, ka ir noteikti šādi pravietojumi, ka cilvēki stāsta ka Dievs uz viņiem tiešā veidā runā, un, 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 un ka tā tad šeit ir kaut kas, kaut kāds, kaut kas pārdabisks, kas noteikti. Tālāk viņi saka, vai mēs tavā vārdā neizzinām dēmonus, Vai tava vārdā daudz brīnumainas darbus nedarījām? Šodienas magnēts, šeit ir runa par šo šodienas magnētu. Un tad es tiem apliecināšu, ja es saka, es jūs nekad neesmu pazinis nos no mans, jūs ļauna darītāji. Šie šokējošie vārdi, es jūs nekad neesmu pazinis ar visu šo brīnumaino, eksorcismu un, un visām šīm pravietošanām un šiem brīnumiem, kas tikai kā Jēzus vārdā darīt. Jēzus atbildē, es jūs nekad neesmu pazins. Ārprāts. Kā zibens? no zilām debesīm, vai ne? Viņi bija atraduši citu kristu un sekojuši šim Kristumam. Tādēļ jēšo ja tekstā sāku, mēs atgriežamies atpakaļ pie mūsu lūkas 17. 25. pantā, bet pirms tam viņam vajadzēs daudz ciest un tik šīs paudzes atmestam. Tajā pirmajā Jēzus atnākšanā notika arī šī atmešana. Šī tā paudze atmeta Kristu un tāpēc Kristus nonāca golgātā un nomira. Bet tas pats notiks arī otrajā atnākšanas laikā. Kristus tiks atmests. Un mēs varam teikt, postkristīgai rietumi šodien tieši to dara. Nodarbojas ar masveida Kristus atmešanu. Draudzis kļūst liberālis, garīdzniek pavalks uz labklājības evaņģēliju. Cilvēki atmet krīstu un pievēršās ateismam. Maina ne tikai savu garīgo identitāti, bet redz maina arī savu fizisko, savu dzimuma identitāti. Dabīgo seksuālajā orientācija ir aizvietojuši ar izdomātu preddabisku. Un tas viss notiek, kurā pasaules daļā – Tieši tā kristīgajā. Mēs varētu vēl saprast, ka tas tajā, kur ateismas valda, vai kur musulmaņi, vai kur uh, austrumu reliģijas uh, dominēja. Bet tieši kristietībā, tieši tajās kristīgās valstīs, kuras ir pēdējos gadsimtus cēlušas visu pasauli augšu. cik ironiski, vai ne? Lūk, tā ir tā ir atmešana. Un kā tas notika? Kā tas notika? Pirms noteikti globāla atmešana. Tā vienmēr sākas ar individuālām atmešanām. Tā vienmēr sākas ar individuālām atmešanām. Un šī urbānā aizņemtība ir tā, kas, ar ko viss var sākties, ļoti neveselīga vida, kurā vairs nav laika krīstumam. Un ielavās visādi viltojumi, kurus tu pieņem, jo tev nav laika šķirot, tev nav laika pārbaudīt. Redzēt tādēļ Jēzus šodienas vārdi par zibeni un par viņa gaidīšanu ir kā adventa atgādinājums tev un man. Nepazaudēt popkultūras mīkstējos dīvānos, kuros mācāmies algpēc pēc arvien vairāk izklaides, kur mums kaut ko dod un mēs šķirojam, vai ir interesanti vai nav interesanti, tas tas galvenais kriterijs, nepazaudēt to laiku, kurā mēs dodam tomēr vārdu Dievam mūsu dzīvēs. Un tādēļ būs tik daudzi, kuri negaidīs viņu. Un man demžēl jāsaka, ir noteikti daudzi, kuri negaida viņu šodien, kuri nedomā tādās kategorijās, nāc kungs jēzu, drīz. Un ir skumi teikt, ka Tīri statistiski rēķinot arī mūsu vidū šodien šeit, kuri mēs šeit esam sapulcējušies, ir daļa, kurā viņu negaida. Un, ja tu negaidi šodien, kādēļ, lai tu gaidītu viņu tajā dienā, kad viņš nāks? Lūkas 18. nākamajā nodeļā Jēzus saka par to laiku, kad viņš nāks, viņš saka, bet vai cilvēku dēls, ka tas nāks, atradīs ticību virz zemes? Vai viņš atradīs to? Bet, ziniet, tā kā viņš šeit runā par otro atnākšanu, patiesībā jau bija arī pirmā atnākšanā. Vai viņu gaidīja pirmā atnākšanā, vai betlēmē viņu gaidīja? Iedomājieties, varētu padomāt, gan jau kāda sieviete, redzot, ka pie durvīm klavē cita sieviete, kurai ir. Devītajā mēnesī a, grūtniecība, gan jau, ka viņa apžēlosies un ielaidīs savā istabā, vai ne? Nu, ja ne tas, tas saimnieks, kurš tās dūras var vaļā, nu tad viņa sieva vismaz, vai ne? ne kā? Viņu šeit negaidīja. Un tādēļ jēzumtika atvēlēta kūts, kura noteikti smirdēja pēc lopas ūdiem, Un tas nērtais jautājums tev man šodien ir, kādā mājoklī mēs esam gatavi viņu ielaist? Savā dzīvē, manā dzīvē, vai tas ir tas nams, mans ikdienas nams, tas ērtais, siltais, izramontātais nams, vai tā ir tā kūtiņa, kurā es viņam iedodu. iedodu vietu tīri, lai tāpēc, lai es varētu pateikt, ka Kristus esmu ielaida savā dzīvē. Tas ir tas adventi jautājums un tas izaicinājums tev un arī man. Tātad pirmais pārsteigums, kuru neviens negaida un negaidīs, ir zibens. Jēzus runā par vēl kādu, un tas ir lietus, kas beigās aizved pie plūdiem. Tātad Jēzus dot piemēru šai pašai domai – 26 27. pants. Un tāpat kā notika Noās dienās, tā būs arī cilvēka dēlu dienās. Tie ēda un dzēra un precējās līdz tai dienai, kad Noā iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus pazudināja. Noā dienās cilvēks ēda un dzēra, precējās un negaidī lietu. Tā vietā smējās par noā, izsmēja viņa naivošķietam ticību dieva apsolījumam, ka nāks kaut kādi plūdi. Kā teologs saka, ka līdz noā dienām nebija pat līs, nekad nebija līs. Vispār nebija līs lietu tā vietā. Migla bija tā, kas aplaistīja visu dabu. Ap zemes lodi bija tāds miglas slānis, kas veidoja tādu kā siltumnītas efektu un Un, un, un ar to pietika, lai, lai aplaistītu šo, šo zē, zemi, šo veģetāciju dabu. Un viņi to balsta pirmā mūzes 2.6, kuri teica, ka no zemes pacēlās migla un padzirdināja visu zemes vīrsmu, jo arī tajā laikā bija teicis, ka ne, nebija vēl līs lietus. Bīvala to skaidri nepasaka, bet neatkarīgi no tā, vai tā bija vai nebija, No rīcī būvēt šķirstu šiem cilvēkiem šķita naivs gājiens. Naiva ticība, naiva kaut kāda deksme. Bet viņš ticēja, viņš švēr savu skatu uz nākotni un rīkojās. Savukārt tauta darīja ko, te teikts viņa ēda un dzēra un precējās. Nu tāda parastā ikdiena, man, ne? Fiziskās vajadzības un socializēšanās. Ja mēs palūkojamies uz vidējo Latvietu šodien, vidējo pilsētnieku šodien, tad um, tas pats jau vien ir. Vai ne? Ēst un dzert un socializēties. Par tam, ka mēs esam introverti, bet priekš tam jau mums ir sociālie tīkli. Tad Jēzus ja te runā par tādu parastu ikdienu, kurā mēs esam ierauti. Tu esi ierauts, es esmu ierauts. Tāpat pie noā dienās. Bet tad atkal it kā no zilām debesīm pēkšņi sāk līt un līt un līt un līt un uznāk milzīgi plūdi, kas pārsteidz visus, kas pārā viņiem šo ikdienu negaidīt. Uznāca tik lieli plūdi un bija vēl saka, ka ūdens nāca gan no augšas, gan no apakšas, no avotiem. Un... Kādi, protams, saka, nu, tās taču ir muļķības, kaut kāds tur kaut kādu plūdi pa visu pasauli. Nu, tās ir viena no bīvēlas pasaciņām, ne? Bet, ja, tu, ja tev tiešām interesē, tad tu vienmēr arī ieraudzīsi, ka šajos jautājumos ir pieteikami daudz liecību pretējā pusē, kur es, piemēram, lasīju par Grand Canyonu, par Lielo kanjonu ASV, ka kreacionisti. Lieto Grand Canyonu kā piemēru tam, kur mēs varam redzēt no plūdus, plūdu sakas, jo tik strauji erozija nēsot iespējama, kāda ir redzama tur. Nav iespējams bez kataklizmiska notikuma. Un ir zinātniek grupas, kas piedāvā rafting tūris, tātad piedāvā braukt ar laivām un, un klātienē viņi rāda un skaidro šis, šo netipisko eroziju un skaidro to, Kā, kā lielo plūdu sākas. Bet liecības par šo notikumus ir atrodams, ja tu esi gatavs meklēt, bet noā laikā cilvēki nebija gatavi meklēt Dievu. Viņiem nebija laika, viņi labāk izsmēja viņu un izsmēja noā, un dzīve beidzās ar lielo pārsteigumu, lielo lietu, lieliem plūdiem. Un arī viņiem šajā brīdī tika pārauta šī it kā tik ikdien dzīve, tā ikdiena ar visu to ēšanu un dzēšanu. Ēšanu un dzēšanu pēkšņi vairs nav aktuāli, kļūst neaktuāli. Apetīta, pāriet, precību, laulību statusam vairs nekādas nozīmes nav, jo sākās cīņa individuāli par savu dzīvību. Un ne tikai fiziski tajos ūdeņos, bet garīgi Dievu priekšā. Un šajā cīņā uzvarēt var tikai tie, kuri ir Dievu pusē. Tā kā mēs lasījām ievadā no otrā psalma par ķēniņiem, kuru status Dieva priekšā kļūst nebūtisks, jo būtiskais ir tikai viens, vai tu mīli Dievu dēlu. Bet zibens un Jēzus, bez zibens un lietus Jēzus piemin vēl trešo pārsteigumu, Un tas ir Uguns un Sērs, 28. līdz 30. Tāpat kā tas notika lata dienās, tie ēda un dzēra, pirka un pārdeva, stādīja un būvēja. Bet tajā dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, Uguns un Sērs līno no debesīm un visus pazudināja. Tāpat būs arī tajā dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Uguns un Sērs. Es varētu teikt, nu vau, wow, nu es nezinu kā jums, bet dzirdot šo, man ir licēts, ka tas nu gan izklausās pēc tāda Hollywooda cienīga stāsta, kur kaut kāda super varoņi no rokas izšauja kaut kādu ugunsbumbu bumbu, un tad tur sprādzieni lieli, un, un uh, kas tas tāds vispār te ir. Bet paglausieties īsti citātas no kāda zinātnes portāla, kurā... Šajā rakstā ir apskatīts pagājušajā gadā, 21. gadā, publicēts pētījums no Nāves jūras reģiona. Tur teiks tā. Bībeles grēku pilsētas Sodom un Gomor varēja iznīcināt meteoru mākoņu uzliesmojums, kas sededzināja visus 8 tūkstoši liecina aizraujošs jauns pētījums. Milzīgā kosmosa klints pirms 3650 gadiem eksplodēja virs pilsētas radot uguns bumbu. Zinātnieki sāka, ka šis pats notikums varētu būt arī izraisījis Jērikas mūru nobrukšanu, jo šī pilsēta atradās tikai 20 jūdžu attālumā. Jūs atceraties tas stāsts, ja, kur Izraels iet apkārt Jērikas mūriem. Bībelē teikts, ka Dievu saniknoja Sodoms un Gomoras pilsētu iedzīvotāju ļaunprātība liekot līd pār viņiem ugunim un sēram. Šķiet, ka tagad ir pārliecinoši pierādījumi tam, ka to laiku patiešām notika debesu notikums. Kosmiskā nelaimē izpostīja Jordānas upes ielējas ziemeļu krastu, nolīdzinot gar zemi 40 hektāru lielu pilsētu. Tas arī iznīcināja citas pilsētas un vairākus mazus ciematus. Cilvēku mirstīgās atliekas, kas tur ir atrastas, liecina, ka tās bijušas uzspridzinātas vai sadedzinātas ar izteiktu disartikulāciju un kaulu sadrumstalotību. Citāts no kāda, kurš tur stāsta. Mums ir pierādījumi par temperatūru, kas pārsniedz 2000 grādus pēc Celsija. Teikts pētījumu vadošā autora profesora Džēmesa Keneta no Kalifornijas universitātes Santa Barbaras Paziņojumā. Starptautiska komanda atrada arī stiklā izkausētas būvmateriālus un keramikas lauskas. Uz ķieģaļiem bija karstuma burbuļa. Tas liecina par neparasti augstām temperatūrām, kas būtu notikušas Bībeles stāstījuma laikā par Sodoms un Gomors iznīcināšanu. Tajā laikā nebija neviens cilvēku radīts tehnoloģijas, kas būtu spējusi radīt tik vērienīgus bojājumus ir pierādījumi par lielu kosmisku ugunsbumbu netālu no Tal el Hamam, saka profesors Kenneth. Citāt beigas. Lai cik neticam neizklausītos uguns un sēru līšana pār pilsētām, tam var atrast zinātniskus pierādījumus. Bet svarīgāk atkal ir fakts, ka cilvēki šo negaidīja. Viņi dzīvoja savu ikdienas pilsētas dzīvi, Te ir teikts, tie ēda un dzēra, pirk un pārdev stādīja un būvēja. Pilnīgi ikdienu, ēšana, dzešana, par to jau mēs runājām, bet te vēl nāk lāk darbs, biznes stavs. Tev ir varbūt privāta māja, un tev ir dārziņš un tu viņu vari skaisti kopt un veltīt tam laiku. Būvniecība, ja tev mājas nav, tad tu viņu būvē vai tavs bizneses ir būvniecībā. Pilnīgi ikdien. Un ikdienā blokušiem nevainīgiem darbiem bija grēks. Grēks, kas arī ir pieminēts Sodoms un Gomors pilsētu kontekstā, mēs zinām, tāpēc Sodom un Gomors skaitās tā tāda, vai ne, numuri viens grēka pilsēta, līdzīgi kā mēs teiktu, numuri viens greicinieks ir Hitlers, tad sodomu un Gomori tā, Tā, tā visgrēcīgākā pilsēta, kāda ir bijusi tās pilsētas. Bet pilsētniekiem šis grēks nešķita būtisks. Grēka vērtība tur bija devalvēta, un sirdsapziņa bija degradēta, un tā, nu, tā ikdiena, ritai kā ikdiena. Un arī šodien mēs dzīvojam ikdienā, kura var mūs iežūžot. Likt kļūt tādiem miegainiem, neuzmanīgiem pret grēku, kas mums ir apkārt kas ir mūsu dzīvēs, kur saklausimies to sabiedrības viedokli par grāku un viņu to vērtējumu, nu, kas tad ir grāks un kas vispār, stepcītu, vairs nav grāks. Un tas viss mums tā ļauj, tā, nu, mēs to tā pieņemam zem un tas tā kā lēnam, tā degradē, degradē mūsu to sirdsapziņu. Bet jo vairāk mēs to ļausim, jo lielāks būs tas pārsteigums tajā dienā – par kuru Jēzus runā, par kuru advents mums liek domāt, kuru advents mums liek gaidīt. Bet tad mēs redzam Lātis ar savu sievu un savām divām meitām tika laicīgi izvesti ārā no šīs pilsētas, tad, kad vēl nebija par vēlu. Jo viņi bija pieejami Dieva vadībai. Dievs uz viņiem runāja, Dievs caur viņiem runāja, viņi bija pieejami Dievam. Un tādēļ viņu šis mirklis nepārsteica un nesagatavotus, lai arī mēs zinām, kā, diemžēl, beidzās Latas sievas stāsts. Bet ar Jēzus otru atnākšanu būs līdzīgi. Jēzus noslēdz visu šo mūsu šodienas 30. pantā, viņš šaka, ka tāpat būs arī tajā dienā, kad parādīsies cilvēku dēls. Un es domāju, ka mēs šo izlasām, un mēs tā nu jāesam to dzirdējuši kādas 13 reizes vismaz savā dzīvē. Bet ja mēs tā padomājam par to, ka tajā dienā būs tāpat, kā ir bijis šajos piemēros. Tā būs tā ikdiena, kurā tu dzīvo, kurā tev viss liekas normāli, tev ir tās tavas problēmiņas, ar kurām tu cīnies, tāvu izaicinājumi, kas tev ir jārisina, Tav emocionālajā amerikāņu kalniņi, kad vienā brīdī tev ir prieks, otrā tu esi kaut kur grib ielīst stūrī, nu viss tā ikdiena, vai ne? Bet, kad Kristus atnāks, tas būs šāds mirklis, kurā pēkšņi šī ikdiena tiks saraut. Un tad ir tie vieni cilvēki, kuriem tas tiešām ir pārsteigums, ļauns pārsteigums. Bet ir tie cilvēki, kuri, kuri ir gatavi gaidīt, kuri gatavi tam, kuri gaida to, kur saka, nāc Jēzus, un tad, kad viņš atnāks, tad, tad tas būs gaidīts notikums, nevis pārsteigums. Tas nebūs uguns un sēru, Lietus viņu dzīvēm, uguns un sērs, kas pārsteidz viņus. Jo, starp citu, ele ar šiem pašiem vārdiem ir aprakstīta. Paklausieties, atklāsimas grāmata 21.8. Bet bailīgiem un neticīgiem, negantniekiem, slepkavām, netikļiem, burvijiem un elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs daļa degošā uguns un sēra ezerā, kas ir otrā nāve. Mūžīgā nāve. Nu, lūk, noslēdzot, es gribu teikt, visos šajos trijos gadījumos mēs redzam negaidīšanu. Mēs redzam neadventu. Šiem cilvēkiem šī steidzīgā aizņemtā pilsētnieka ikdiena tika aprauta, brīdī, ka tika pārsteigti, brīdī, kad viņi nebija gatavi Un šādā stāvoklī viņi pārkāpa slieksnim no šīs zemes dzīves uz mūžību. Un es ticu, ka viņi visi šodien būtu gatavi mainīties ar tevi vienā lietā. Vienā lietā ar tevi mainīties, viņi būtu gatavi dot visu, lai viņi varētu no tevis saņemt, lai tu viņiem iedotu vienu lietu, un tas ir advents. Advents. Šīs četras nedēļas, kas ir dotas, lai tu sagatavotos. Šīs četras nedēļas, kas tev ļauj izrauties no tās pilsētas trokšņa un, un stresa. Četras nedēļas, kurās tu vari sagatavoties tai dienai, kurās, kurā tev būs jāpārkārt pāri šim slieksnim. Un Protams, tām nav jābūt četrām nedēļām. Lai tā ir viss mūsu dzīve, bet lai šīs četras nedēļas mums palīdz uztaisīt tādu reality checku mūsu dzīvē un atgriezties tur, kur mums vajadzētu būt. Un šim slieksnim pāri, tas būs mums kats jādara. Nav varianta, mēs visi to darīsim, agrāk vai vēlāk. Bet jautājums būs tikai viens, vai tu būsi gatavs tajā dienā to darīt? Vai tu būsi aktīvi gatavojies, sagatavojies tam? Vai arī tu būsi pasīvs bijis un šis jautājums Šis brīdis Tev pārsteigs. Lai Dievs palīdz mums atbildēt uz šo un um, lai viņš šveitīja mūsu šajā adventa laikā. Lūksim Dievu. Debes Tevs, paldies par šo skaisto dzīvi. Paldies, kungas, ka mēs ienākot šajā pasaulē kā mazi bērni, tikai lēnām sākam apjaust, kur mēs esam nokļūši kad tavs vārds mums parāda, no kurienes nāk visa šī pasaule un uz kurien tā dodās, no kurienes nāk mūsu dzīve un uz kurien tā vēd mūs. Un palīdz, ka mēs nedzīvotu tikai šodienai, kā to māca šodien populāri dzīvo šodienai, bet ka mēs tomēr turētu savu skatu gan atpakaļ uz to notikumu, kur mēs varam Ziemassvētkos svinēt, bet ka šis notikums mums būtu kā tāds poguls, kas ved pretī nākotnē un rāda mums to, kas vēl ir aizmums, un ka mēs varam gatavoties šai dienai, kungs. Es tevi lūdzu, ka mēs katrs varētu šajā laikā Tev patiesi arī teikt, ka mēs gaidām, kungs, Tavu nākšanu. Ka mēs varētu Tev teikt, tiešām nāc Jēzu drīz. Ka mums šī dzīve, šī ikdiena ar visām ēšanām un dzeršanām un visām laulībām un ar, ar darbu, biznesu, ar skaistajām mājām un ar visu pārējo, ka tā nebūtu mums mīļāka par to dienu, kurā mēs gaidīsim Tevi. Kā mēs būtu gatavi teikt nevis, ka ļauj mums vēl ilgi dzīvot šīs zemes, šo komfortablo dzīvi, bet um, pateikties Tev par to, apbrīnot Tevi par to, izteikt Tev atzinību par visu to, kas šeit ir, bet vienlaikus turēt to skatu uz to mūžību un teikt, nāc kungs drīz. To mēs lūdzam Tev, Jēzus vārdā.